0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, dando continuidade ao livro do profeta Naum, hoje no capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor sobre a destruição da cidade de Nínive. Vamos ver aqui no capítulo 3. Ai da cidade sanguinária! Repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra da de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundice sobre você e tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas? Situada junto ao Nilo, rodeada de águas, o rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada. Levada para o exílio, em todas as esquinas as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O um fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. A espada a eliminará e os gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas os gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se juntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece eles voam. Ninguém sabe para, para onde. Ó oh, rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites... Meus queridos, nós vemos aqui no capítulo 3 do profeta Naum, uma escrita poética e profética também, declarando aqui como é, Nínive seria destruída. Temos alguns detalhes, assim como no capítulo 2, nós vemos detalhes ah, assim, a, a, absolutos daquilo que aconteceu com a destruição de Nínive. E a gente vê agora no capítulo 3 que temos alguns detalhes... É, Horríveis, né? Então a cena era de destruição total, corpos espalhado, espalhados por toda a cidade, muito sangue sendo derramado e as pessoas que chegavam até a cidade precisavam se desviar dos corpos, tropeçando sobre os corpos. Então o cenário é realmente horrível, a cena aqui, né? No entanto, nós vemos que Nínive é. Teve aqui pelo menos três pecados, três grandes pecados citados aqui no capítulo 3, que foram o motivo da sua queda. Deus, ele é justo, Deus, ele praticou a justiça para com Nínive, porque Nínive tinha esses três pecados bem claros na vida deles, né? Então, primeiro, Nínive era muito sanguinária. Essa cidade não apenas a cidade, mas a cidade que representava o Império Assírio, eram é, é, os assírios eram muito sanguinários. Né? Então eles matavam todas as pessoas que eles queriam conquistar, matavam soldados, os próprios exilados eles matavam também. Eles tinham uma, uma prática muito comum, é, que foi, foi até, é, diz aí o, o, a história, né que foi um, um, os, os próprios assírios que desenvolveram a técnica do empalamento, né, que é, é colocar um, um, um pau, né, um pedaço de tronco né, no, no ânus da pessoa, de forma que saísse até pela boca. Cena horrível, tá gente? É, e é isso que eles eram muito violentos e por causa disso Deus estava derramando juízo sobre a cidade de Nínive Deus estava destruindo esse povo todo, muito sanguinário outro pecado que é citado aqui é a idolatria então no capítulo 3 versículo 4 diz que tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora e também mestra de feitiçarias, ou seja estava fazendo aqui uma afronta é, um confronto verdadeiro, aqui, né? Declarado contra a deusa que era a deusa protetora da, dos assírios. Então, cada país, cada uh, região tem um deus protetor, né? Uma santa protetora, enfim, cada região tem aí a sua santa protetora. Dos assírios, era é a deusa Estar. A deusa Ishtar era uma representação de da deusa do amor, deusa da guerra e deusa da paixão sexual. Então nós vemos aqui a a, a descrição do profeta Naum é de é, de uma prostituta, né? Uma é, essa deusa ela acabou é, sendo desmascarada e ela é colocada diante de todos com o seu vestido é, para cima, né? Ou seja, o seu vestido foi levantado e a sua nudez foi mostrada para todas as pessoas. Ou seja, é, Deus estava mostrando aqui que essa deusa, ela passaria vergonha, né? Ela seria destruída, essa deusa estar viria a, a não existir mais, como Adorado, como objeto de adoração dos ninivitas e dos assírios, ou seja, este foi o segundo pecado citado aqui pelo profeta Naum, a idolatria fez com que a Síria fosse destruída, e o terceiro pecado foi a arrogância a autoconfiança, o orgulho, esse povo assírio começou a conquistar todos os países do mundo antigo e eles passaram a confiar no seu poder bélico, no seu poder do exército, eles passaram a ter uma postura arrogante diante dos outros países, isso fez com que Deus se contra eles comparando-os com Tebas, uma cidade que foi destruída no ano 663 e a destruição, segundo aqui o profeta Naum, foi também por causa da arrogância desta cidade que, que se dizia impenetrável, né? uma cidade que estava rodeada por rios, então eles se, eles confiavam nessa proteção natural e, na verdade, eles foram destruídos. Assim como Tebas, uma cidade egípcia, a Nínive se achava impenetrável, tinha uma muralha fortificada, uma cidade que era protegida, no entanto, essa cidade foi invadida e destruída. O rio que cortava a cidade, como nós falamos no devocional anterior, o rio foi utilizado como instrumento para derrubar os muros da cidade, o rio foi represado e quando a represa foi destruída, foi, as águas foram liberadas, a violência foi tamanha que destruiu parte do muro e parte de algumas construções da cidade, fazendo com que a muralha fosse quebrada, derrubada e os babilônicos pudessem entrar naquela cidade. A Babilônia seria o in grande instrumento de Deus para a destruição da cidade de Nínive, que é, nós vemos aqui... Que é comparada com uma praga de gafanhotos, então no finalzinho do capítulo 3 nós vemos essa figura dos gafanhotos, nós vemos dois tipos de gafanhotos aqui descritos e como nós já falamos lá no estudo do profeta Joel, aqui não quer dizer que existem é, gafanhotos ou espíritos malignos por trás desses tipos de gafanhotos, tá? não é o gafanhoto devorador que é o problema. O, o mas aqui está tá, se fazendo uma analogia é, em relação aos tipos de gafanhotos, dois tipos né, de, é, de gafanhotos que existia naquela época. Eram gafanhotos que peregrinavam, ou seja, que eles migravam em certa época do ano. Né? Então o nome do desse tipo de, de gafanhoto né, era lacustas. Né, Lacustas eram, então, é, esses gafanhotos que... locustas, locustas, desculpa, locustas eram os gafanhotos que viviam ali naquela região e havia muitas pragas de gafanhotos e esses gafanhotos, eles é, chegavam num lugar, eles comiam toda a plantação, destruíam a cidade e depois eles iam para outros lugares e por isso... É, Atribuía-se a cada fase do, do crescimento do gafanhoto um nome para ele. Tá? Então, nós temos aqui o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, que passa, pra, como é, a ilustração aqui, é como se ele tivesse passado pela cidade de Nínive e deixado apenas destruição. Quando, elas, quando eles migraram. E para encerrar o capítulo 3 do Profeta Naum, eu achei muito interessante, o profeta Naum termina assim como ele termina, assim como o profeta Jonas termina os seus escritos com uma pergunta, uma pergunta retórica, é claro, que fica sem a resposta no final, mas é uma pergunta que é, que traz um pouco do sentimento do profeta em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Essa lamentação escrita pelo profeta Naum era algo muito comum, uma poesia daquela época escrita... Pelo, lamentando pela destruição da cidade de Nínive antes mesmo dela ter acontecido e o texto termina no versículo 19 dizendo, não há cura para sua chaga, sua ferida é mortal, ou seja o juízo eh, o, o destino da cidade de Nínive já estava determinado quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda ou seja, as pessoas iriam celebrar a queda dos assírios, quando fosse destruída o povo iria celebrar pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites o mundo todo mundo todo antigo havia sofrido por causa da crueldade desse povo assírio e por isso o povo estava festejando a derrota da síria a, o, o levante dos babilônicos contra os assírios e também é, tudo que estava acontecendo, é, o povo estava feliz por ver uh, os assírios sendo derrotados. Vejam só que os assírios sumiram do mapa sem deixar saudades, que pena. Era um império muito grande, que poderia ter contribuído muito para o crescimento da economia mundial. No entanto, eles foram destruídos e não deixaram saudades para ninguém. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque nós podemos ver a sua ação. No, na história da humanidade e até os dias de hoje o Senhor tem o controle de toda a história da humanidade em suas mãos, o Senhor revela aos seus filhos todos, toda a sua boa vontade e Deus que o Senhor continue nos abençoando continue cuidando de cada um de nós para que nós vejamos esses exemplos bíblicos e possamos ter as nossas vidas transformadas, que o Senhor nos ajude a vencer todo tipo de eh, violência, de não compactuar com a violência ao nosso redor, que o Senhor nos ajude a vencer todo tipo de idolatria e que o Senhor nos ajude a vencer a arrogância, a autoconfiança, o orgulho, que nós sejamos pessoas humildes, que dependem do Senhor e confiam que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, que assim nós possamos glorificar o teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. E nós temos feito aqui os devocionais praticamente todos os dias, né? De segunda a sexta, porque nós queremos formar um exército de leitores da palavra de Deus, pessoas comprometidas em... É, ser cristãos genuínos que leem estudam a palavra de Deus e que levam o cristianismo a sério, né? Então, tamo junto, um forte abraço, até amanhã, tchau!